0: Hallo allerseits, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ruhestörungen, direkt aus dem Wohnzimmer heraus. Ja. Diese bittere Zitronenzeit hat ja noch nicht allzu viel an Säure verloren. Ne? Deshalb schütten wir auch heute einfach wieder ein Zentner Zucker und Sprudelwasser drauf und teilen uns symbolisch eine Limo im Gespräch mit der Band Etna. Die haben uns unter anderem davon erzählt, wie es ist, bei gleißendem Sonnenschein in einem Keller ohne Publikum zu spielen, was sie so streamen, während sie in der Badewanne liegen und was sie im Moment wohl als MusikerInnen innen am meisten vermissen. Aber zuerst ein Kurzporträt für alle, die mit dem Duo jetzt noch nicht ganz so vertraut sind. Ich kann das ja mal ganz professionell machen. <lacht> Edna. Edna. ist eine Band bestehend aus Ines Schäfer und Demian Kappenstein, die sich während ihres Studiums an der Musikhochschule Dresden kennen und mögen gelernt haben. Allerdings umwob sie das gemeinsame Band der Musikalität nicht während eines Seminars, sondern während sie auf einer 90er Jahre-Party zu mitunter folgenden Song tanzten. Saturday. jetzt aber weiter im normalen Modus das halte ich sonst nicht lange durch. Jedenfalls einige Wemdo Project und Erotic Songs später fanden sich die beiden erst in einer größeren Jazz kombo zum musizieren, bald aber schon in der geschrumpften Zweierformation zusammen, um Musik zu machen, die Demian lakonisch gern als ambivalent bezeichnet. Kein Wunder, während Ines auf Minimalismus setzt und den puristischen Klang eines Klaviers wirklich mag, liebt Demian ja, vor allem das Durcheinander. Und die Namen ihrer Inspiratorinnen äh, sprechen auch Bände. So finden sich dort Tom York genauso wie Enya, Bruce Springsteen, The Prodigy oder Franz Schubert wieder. Ihre erste selbstbetitelte EP erschien 2017, die zweite La Familia ein Jahr später. Das Besondere an dieser EP, nebst der authentisch explosiven Musik zwischen Kammer- und Synthpop, versteht sich, ist, dass es zu jedem Song ein One-Take-Video gibt. Dort kann während geradezu asketisch anmutender Kamerafahrten die soundästhetische Symbiose der beiden perfekt beobachtet werden. Und man merkt schnell, da haben zwei definitiv Ahnung und Herz für das, was sie da machen. In Sister konterkarieren sie dazu, die ja, Seelenlosigkeit eines recht biederen, leeren Speisesaals eines Hotels mit Blick auf ein trübes Meer hinter den zahlreichen Fensterscheiben mit ihrem psychedelisch-ekstatischen Sound oder wie auch immer man den nennen möchte, einfach mit dem hier. Diesen Song, Sister, heißt er ja im Übrigen nochmal, als alte Kamelle zu bezeichnen, wäre natürlich Quatsch. Dennoch ist es mitnichten das Jüngste, das Edna zu bieten hat. Made by Desire heißt ihr gerade erst am 14. Februar veröffentlichtes Debütalbum, mit dem sie gerade auf große Europatournee waren. Eigentlich denn diese wurde wie so viele unzählig andere Konzerte und Veranstaltungen von der Covid-19-Pandemie vereitelt bzw. abgebrochen. Aber es hätte schlimmer kommen können, erzählten uns die beiden.
1: Ja, also wir hatten totales Glück, also weil wir haben ja ähm, noch vor dem ganzen Lockdown das Album rausgebracht und wir haben auch einen Großteil der Konzerte spielen können, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Und natürlich ist es total doof, dass die abgebrochen werden musste, aber die wurde natürlich auch verschoben, was auch ganz geil ist. Aber wir wissen natürlich auch nicht, ob das im Herbst überhaupt stattfinden kann.
2: Und der ganze Festivalsommer ist ja auch. Der, ist, der, äh, der fällt halt ja weg. Ja. Genau, unter keinem Stern. Also jetzt hat gerade die Fusion ja äh, abgesagt und einige andere Festivals. Ja, irgendwie sehr tragisch für alle, die, die da beteiligt sind sind und da merkt man erstmal, was das für Ausmaße hat, wenn Festivals, wo, was weiß ich, 50.000 Besucher hingehen und äh, wo vielleicht Zehntausende arbeiten, äh, wenn das einfach so äh, nicht stattfindet. Aber es ist natürlich total verständlich.
0: Tja, das ist es definitiv. Auch wenn es jetzt schon aus allen Ecken schon wieder positive Meldungen hinsichtlich der sukzessive Abflachenden covid gibt, absehen, was in einem Monat, respektive im Sommer oder gar Herbst sein wird, kann man nur schwerlich. Und gerade wenn man an das geliebte, dichte Gedränge bei Konzerten denkt, naja, kann man sich ausmalen, dass das wohl eine der Aktivitäten sein wird, die nicht als erstes wieder aktiviert werden kann. Gut, aber auf Musik und Konzerte im weiteren Sinne verzichten muss man ja nicht. Wie ich es ja schon in den vergangenen Ausgaben immer wieder thematisiert habe, ist Streaming ja das Ding der Stunde. Und Edna waren genauso wie Drangsal, unser Gast vergangene Woche, Teil der sehr schönen Reihe Berlin Live, die von Arte ins Leben gerufen wurde. Jeden Tag wurden da Konzerte aus dem Schwutz in Berlin-Neukölln live aufgezeichnet und für Konzertsehnsüchtige ins Netz gestellt. Ich habe mir das natürlich auch angeschaut und fand es tatsächlich ziemlich ergreifend, was die zwei da geboten haben. Wenngleich es natürlich vor allem nach den Songs immer ja immer wieder zu diesen mittelmäßig seltsamen Pausen kam, in denen sonst natürlich frenetischer Beifall einsetzen würde. Aber wie der große Klarinettenvirtuose Giora Feitmann mal sagte, Musik beginnt nicht mit dem ersten Ton, sondern mit der Stille davor. Und sie endet nicht mit dem letzten Ton, sondern mit dem Klang der Stille danach. Daran muss man sich halt nur erstmal gewöhnen, sowie auch an die ungewöhnlichen Bedingungen, die ein so andersartiges Konzert eben mit sich bringt.
2: Wir sind bei Strahlen im Sonnenschein in diesen, in diesen Keller, in dieses äh, Verlies, in diese Katakomben vom Schwutz äh, gekommen. Und wo man normalerweise, wenn man aufbaut, vielleicht nicht vor 17, 18 Uhr kommt und dann um 22 Uhr vielleicht erst spielt. Das waren jetzt vielleicht 12 Uhr mittags mhm. und das war schon skurril und dann war alles leer und es gab zwei Säle, wo ganz viele, also ich glaube acht Bands an dem Tag nacheinander, aber immer im Wechsel, dass es auch hygienisch und sicherheitsmäßig alles so funktioniert, in diesen Räumen Konzerte gespielt haben. Und man hat nur wenige Mitmusiker mal auf dem Gang gesehen oder äh, Techniker. Und ansonsten keine, keine Menschen, die das sonst so, so, so spannend und lebendig machen.
0: Tja, das ist äh, einleuchtend. Und auch als es dann losging, war natürlich alles anders als bei einem ja, im richtigen Konzert.
2: Ich meine, das letzte Konzert, an das wir uns erinnern konnten, war also Lido in Berlin ja. und in Nürnberg im ja. Stereo haben wir gespielt. Und das waren beides Konzerte, wo schon vor dem ersten Ton vom Publikum das Signal kommt, wir haben Bock, wir gestalten jetzt die nächsten zwei Stunden zusammen. Und wir haben richtig Bock, wir haben hier drauf gewartet. Und diese Energie, die ist natürlich ganz anders, als ähm, wenn Berufskameramänner ganz wenige <lacht> um einen rumstehen und ganz nüchtern ein Konzert abfilmen. Aber trotzdem ist natürlich durch diese Kamera äh, ein gewisser Druck entstanden, weil man natürlich weiß, all diese Leute, die sonst Vorfreude geben, die sitzen halt in anderthalb Wochen hinter dem Rechner und schauen sich das an. Und das so als Transferleistung vorzusehen, das war auf jeden Fall eine Herausforderung.
0: Natürlich. Schließlich ist das ja auch kein ja vorgescriptetes Musikvideo, in der man Szene um Szene nochmal drehen kann und Playback auf seine Songs singt und spielt. Hier gab es einen Take und fertig. Auf jeden Fall auch ein Grund, etwas Lampenfieber aufkommen zu lassen.
1: So, auf jeden Fall ein schöner Stress dann. Und dann, okay, 3 zwei, dann sagt, kommt so eine Frau und sagt, drei, 2, 1, go. Ja, und dann weiß man, dass diese Kameras dann da laufen und so. Und die haben das ja auch alles live geschnitten und auch live gemischt. Und das war auf jeden Fall eine spezielle Erfahrung irgendwie.
0: Und ein Song, den Edna bei dieser speziellen Erfahrung auch gespielt haben, hört auf den klangvollen Namen La 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 La. Ein schönes Stück Musik und der Liveauftritt ist im Übrigen natürlich nach wie vor noch verfügbar im Netz. Und wer sich jetzt aber fragen sollte, wie man denn zu zweit diesen Sound überhaupt live hinbekommen kann, beziehungsweise ob da dann nicht doch die Hälfte vom Band kommt, für den gibt Demian mal eine kurze
2: Erläuterung. Also es gibt kein Computerprojekt, was läuft, wo wir dazu mitspielen, sondern... Zum Beispiel einen gesampelten Bass, den ich auf diesem elektro spiele. Zum Beispiel das
1: ist es dieser... Genau.
2: So, was, das ist dann was, da habe ich Ines aufgenommen gestartet. vorher. Und ich, ich spiele dann immer dieses... Das kann ich dann sozusagen abspielen. Dann haben wir halt Keyboards, Bass-Synthesizer. Die werden immer gleichzeitig von Ines gespielt und gesungen. Und ich habe teilweise auch einen Bass und Schlagzeug gleichzeitig. Und dann gibt es immer mal so kleine, ja, wie so atmosphärische, fünf sekunden samples wo wir eine, eine Stimmung aufgenommen haben, vielleicht so eine Art Glockenspiel. Die kann ich quasi, da kann ich die Aufnahme kurz auch abspielen. Samplen. Samplen, genau. Ja. Also wir arbeiten also samples. viel mit Samplen, aber nicht mit jetzt irgendwelchen genau Playback-Songs oder solchen Sachen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall nach Handwerk oder Wissenschaft. Oder beiden. In jedem Fall gut. Bei der Gestaltung der Songs teilen sich die beiden natürlich alles 50-50. Oder, wie ich mal in einem Interview gelesen habe, 51-49. Ines hat in Anbetracht ihres etwas größeren, weil gesanglichen Harmonieparts einen Hauch mehr. Verfügungsspielraum gehabt. Dennoch Pari-Pari und diese schon erwähnten Gegensätze der beiden führen dann letztlich zu jener explosiven Mischung, die Edna im Moment präsentieren. Apropos explosiv. Das war jetzt natürlich kein unabsichtliches, dämliches Wortspiel. Naja, dämlich vielleicht, aber nicht unabsichtlich, denn natürlich fragt man sich, was hat es denn nun mit dem Vulkan gleichen Namen auf sich? Nun, auch da teilen sich die beiden ihre Anteile und man weiß gar nicht so recht, welche Bedeutung schöner ist. So war Edna wohl in der Vergangenheit gern mal ein Spitzname, mit dem man Ines versah. Vermutlich nicht, weil sie so eine Schlaftablette ist. Und dann war da noch eine ziemlich schwangere Frau, die vor einigen Jahrzehnten noch eben mal den höchsten europäischen Vulkan hochgekraxelt ist. Demians Mutter nämlich. Tja. Knaller, oder? Es, ja, es, ist, äh, es war eine Steilvorlage. Ich kann mir nicht helfen, aber sobald ich irgendetwas von Berg- oder Hochkraxeln aufschnappe, schaltet irgendjemand da oben in meinem Kopf diesen Song an. Es gibt Schlimmeres. Und dass kein Berg hoch genug ist, um irgendwie doch mit Menschen in Kontakt zu kommen, auch als MusikerIn im Moment, das stellen unglaublich viele Künstlerinnen und Künstler gerade unter Beweis. Und da werden wir auch wieder beim wöchentlichen Perlenpicken, was das aktuelle Musikgeschehen noch so angeht. Tesh Sultana hat gerade eine Tanzcompetition gestartet, um ihre neue Single »Pretty Lady« zu feiern – Karen O spielte den Yeah, Yeah, Yeah Song Our Time in einer zauberhaften, so mit Wimpel- und Lichterketten verzierten Treppenhaus-Performance zum allerersten Mal seit zehn Jahren übrigens live äh, auf ihrem Instagram-Account. Das klang dann zum Beispiel so. Hi
2: everybody.
3: We've been in quarantine for about a month now, or exactly a month now. And uh, I just to sing a song for you.
0: Und viele MusikerInnen coverten Songs von dem kürzlich verstorbenen US-amerikanischen Country-Sänger John Prine. Und The Streets haben gemeinsam mit Tame Impala einen Track veröffentlicht, der den Namen Call my phone, thinking I'm doing nothing better trägt. Das hier ist er. Ausdrucksweise.
2: You call and call my phone, thinking I'm doing nothing better. I'm just waiting for
3: it to stop, so I can get back to it. How funny family is actually fucking as you in bits. Your mum has good jeans but dads are ripped.
2: Dance like no one is awkward, to music listen to lit.
0: Und nicht nur auf großem Parkett wird gerade musiziert, was das Zeug hält, um sich und Leute bei Laune zu halten. Auch um die Ecke im Innenhof passieren gerade Konzerte, die es wahrscheinlich ohne die Isolation nie gegeben hätte. So habe ich eine schöne Sprachnachricht von Jule aus Hamburg diese Woche bekommen, die mir für unsere Rubrik Live-Stories mal eine ganz aktuelle und demnach auch ganz andere Konzertgeschichte erzählt hat.
3: Hi, ich bin Jule und mein Live-Erlebnis der letzten Woche, obwohl es ja eigentlich keine Live-Erlebnisse gibt, gerade so richtig oder jedenfalls keine analogen, ähm, war die Hausmusik, die wir hier bei uns in Hamburg im ganzen Haus machen. Mein Mitbewohner hat angefangen, äh, das, die ganzen Nachbarn zusammenzutrommeln. Und äh, hat so eine Band zusammengestellt und jetzt sind wir ein Cello und eine Gitarre, zwei Geigen, ein Cajon, Klavier, die Kinder von den Nachbarn spielen mit, äh, Erwachsene, alle kommen zusammen. Ähm, und jetzt machen wir so einmal in der Woche Hausmusik im Hof sozusagen und spielen auf den Balkonen und die anderen Nachbarn hören auf den Balkonen zu, ähm, ein paar singen, ein paar hören einfach nur zu und das ist wirklich sehr schön in den aktuellen Zeiten.
0: Und schönerweise gab es sogar noch ein kleines Audio dazu. So klang das dann. Ist das nicht schön? Wenn ihr auch so ein tolles Isolationskonzert erlebt, auch nur vor der Flimmerkiste vielleicht mitgetanzt habt oder aber einfach irgendeine andere illustre Geschichte aus eurem erlebten Live-Konzert-Kosmos habt, die ihr mir erzählen könnt, dann ruft mich an und sprecht mir eure Geschichte in 60 Sekunden auf den AB. Oder schickt mir wie Jule, danke nochmal, einfach eine Sprachnachricht via Telegram oder WhatsApp. Alles an die Nummer 01515769 und viermal die Null. So, und Edna so, wem schauen die denn gerade zu, wenn sie nicht gerade selbst musizieren?
1: AB-Syndrom, voll die geile Band. Die ähm, haben ja ihr Album jetzt in dieser Quarantänezeit rausgebracht und haben dann, weiß nicht, drei Stunden vor dem Release oder so, haben die dann so ein Listening-Session gemacht, wo die einfach die Tracks angemacht haben und dann so, so sich irgendwie, keine Ahnung, sich ein Wein eingeschüttet haben und so ein bisschen performt haben. Ist dann nicht total toll. Ich lag da irgendwie in der Badewanne und mich <lacht> so angeguckt. Und weil ich die Band einfach toll finde, und jetzt konnte man halt auch die ganzen Songs dann hören. Ich meine, die haben dann halt wirklich auf der Anlage die Musik spielen lassen, über einen Plattenspieler oder so und das kam dann halt ins Handy. Man hört natürlich nicht viel da, man hört wirklich nicht viel. Aber es war einfach cool, wenn man die zwei Boys halt so ein bisschen kennenlernen konnte. Das ist dann ist das nicht super.
0: Und von denen hier ist übrigens die Räder. AB B, Syndrome mit Bora Bora.
3: Ich in Angora, du in Bora Bora. Ich hab mich aus in der Borderline, leave me alone Ich in Angora, du in Bora Bora Ich hab mich aus in der Borderline, leave me alone Ich hab die Welt keinen an, die droht ich und Mann im Du bist sentimental die
0: Berliner Band AB Syndrom mit einem Track aus ihrem am 27. März erschienenen Album Frontal Clash, das Ines von Edna, wie gehört, gerade ziemlich feiert. Und generell sieht die Lage der beiden gerade nicht so dystopisch aus, muss man sagen, denn das Pensum der Band war zuweilen schon enorm. Da ist diese Zwangsauszeit, naja, sagen wir Glück im Unglück.
2: Aber es war einfach so viel, dass man kaum durchatmen konnte zwischendurch. Und da war immer die Hoffnung, dass man irgendwann einfach mal mehrere Wochen äh, Ruhe hat und sich wirklich selbst überlegen kann, wie man den Tag äh, gestaltet. Und das ist jetzt der Fall. Und das ist ähm, also bei all der, bei all der Sorge, die, die natürlich herrscht, weil man mitbekommt, was ähm, in dieser Krise ähm, so um einen herum passiert, ist das doch wirklich sehr äh, positiv. Also Lagerkoller kann ich von mir nicht behaupten.
0: Na, das ist doch auch mal schön zu hören. Und sicher nicht unbedingt die Regel im Moment. Andererseits, was ist schon die Regel gerade? Und wann die wieder eintreten wird, also diese sogenannte Normalität, ist auch noch pure Zukunftsmusik. Aber wenn man ab und an mal zuversichtlich die Augen schließt, dann kann man sie vielleicht schon hören, diese Zukunftsmusik. Und kann sich vorstellen, dass man sie wann auch immer gewiss wieder live erleben kann. Und das wird sicher richtig gut.
2: Ey, ganz ehrlich, ich glaube, das wird ein unglaubliches Gefühl, weil man ja. dann, wie so oft, wenn man was lange nicht hatte, einfach total zu schätzen weiß, was es jetzt bedeutet, dass man hier miteinander steht und dass alle Bock haben und dass alle Vorfreude sich gelohnt hat auf, diese, auf das jetzt Zusammensein. Und also wenn es Zweifel gab, was... Soll eigentlich das Konzert, wenn man sich eine gut aufgenommene CD oder ein Stream oder was auch immer zu Hause anhören kann, was soll da eigentlich noch das Konzert? Und spätestens jetzt begreife ich erst, was das bedeutet, dass Sachen in dem Moment passieren, dass es das eigentlich wie so ein Geheimbund ist in dem Konzertraum zwischen Publikum und den Spielenden. Und ich glaube, das wird unfassbar cool.
0: Und Vorfreude ist ja bekanntlichermaßen die schönste Freude. Und das ist ja nur eine Sache, für die es sich lohnt, zuversichtlich zu bleiben. Oder? So aussichtsvoll kann man diese Ausgabe von Ruhestörung getrost beenden, finde ich. Ich spoiler schon mal ein bisschen für die nächste Woche vor. Da haben wir nämlich die Jungs von Ottkabel auf dem Sofa. Also die auf ihrem und ich auf meinem, versteht sich. Bis dahin lasse ich mal wieder galant fallen, dass ihr diesen Podcast sehr gern abonnieren und bewerten könnt, um mir vielleicht auch zu signalisieren, ist gut so, was hier passiert. Oder ja auch eben nicht. Ansonsten danke ich natürlich Edna für das Gespräch und euch für eure Aufmerksamkeit. Und grüße herzlich alle Systemaufrechterhalterinnen, äh, Zuhausebleiber, Abstandhalterinnen, Fernbeziehungspfleger, äh, Einkaufshelfer, Achtsamseier, Händewäscher und ähm, ja Überstundenschieberinnen. Merci. Ich bin Leonie Möhring und weil wir ja gerade bei Zuversicht waren, lassen wir uns zum Abschluss nochmal von Ines den Hintergrund zu ihrem Song Try erzählen. Denn das passt irgendwie auch echt gut in diese unwirklichen Wochen. Auf bald. Tschüss.
1: Man kommt ja öfters mal an so einen Punkt, wo man denkt, das ist alles scheiße, ich bin scheiße, die Welt ist scheiße, ist alles sinnlos, was mache ich hier überhaupt? Dann fragt man sich natürlich, was, was kann man denn machen? So, also wenn man in so einem Loch ist, was? Man denkt manchmal, man kann gar nichts machen, fühlt sich so gelähmt. Aber man kann eben und dann man kann immer was machen. Man kann immer es irgendwie versuchen. Es geht nicht darum, die ganze Welt zu retten. Es geht einfach darum, Schritt für Schritt anzufangen und diesen Beginn was zu versuchen. Nur wenn man versucht lernt man neue Sachen kennen und nur wenn man versucht, dann äh, kann man sich kann man über sich hinaus wachsen, nur wenn man versucht, kommt man weiter. Someone to trust in you, you